0: Le monde entier est-il en plein embrasement Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui nous allons parler des manifestations monstres qui ont eu lieu ces dernières semaines à divers endroits de la planète. Bien sûr comme on va le voir les contextes nationaux font que chaque cas est unique mais il n'empêche que du Liban au Chili, de Barcelone à Hong Kong, tous ces gens qui sont descendus dans la rue semblent l'avoir fait pour des raisons similaires. Pauvreté et inégalité sociale qui ne cessent de s'accroître, corruption des élites et de manière générale un sentiment d'avoir la vie rendue de plus en plus difficile par une poignée de politiciens déconnectés qui prennent des mesures contre leurs citoyens. Ça te rappellera peut-être quelque chose et c'est normal on n'est pas les seuls et on n'est pas tout seul. Voyons un peu le tableau général. Au Liban c'est l'augmentation des taxes imposées par le gouvernement au prétexte de résorber la dette du pays qui a déclenché les mobilisations. C'est ce qui a été résumé par le terme taxe WhatsApp dont vous avez peut-être entendu parler et qui est en fait une augmentation générale de la TVA et qui inclut les services internet. Ceci dans un contexte où la sécurité sociale et inexistante, et où de nombreux citoyens n'ont même pas accès à l'électricité ou à l'eau, alors qu'ils payent pourtant des impôts. Tout ceci dans un pays littéralement ravagé par la corruption des politiques responsables de ces mêmes mesures et perçu comme responsable de tous les trous dans le budget. Pas tout à fait faux. Au Chili, c'est l'augmentation des taxes sur le prix des billets de métro dans la capitale Santiago du Chili cette fois ceci afin de financer des mesures écologiques c'est pour ça que les Chiliens sont descendus dans la rue dans un pays où le smic est à 480 euros par mois augmenter de 10 centimes le prix d'un billet de métro qui est déjà autour de 1 euro ça fait une énorme différence néanmoins ce n'est pas cette simple augmentation du prix du billet de métro qui a fait exploser la colère les Chiliens dénoncent en effet les augmentations régulières et systématiques des tarifs de l'électricité, de l'eau, du gaz, ainsi que les prix élevés du système de santé qui est exclusivement privé. D'ailleurs si tu regardes bien, lors d'une des premières nuits d'émeute à Santiago, les manifestants ont incendié la tour de la Compagnie Nationale d'électricité, le DF chilien en gros. Petit besoin est de prouver que c'est pas juste un problème pour les habitants de la capitale qui voient leurs billets de métro augmenter ses prix. L'état d'urgence a été déclaré très rapidement, un couvre-feu mis en place, hein, ça veut dire que les gens ne peuvent pas sortir dans la rue après une certaine heure, et les militaires envoyés dans des chars patrouiller les rues avec autorisation de tirer sur la foule. Le bilan des morts et des disparus se compte pour l'instant en dizaines et en centaines en termes de blessés. Pour les citoyens d'un pays qui a connu une dictature extrêmement sanglante jusqu'en 1990, voir l'état d'urgence proclamé pour la première fois depuis cette période, on comprendra que symboliquement, euh, pour des Chiliens, voir les chars dans les rues et l'armée qui tire sur la foule, bah pour le coup ça rappelle vraiment les heures les plus sombres. En Équateur, début octobre, les raisons de la colère semblaient elles aussi similaires et ont amené, là aussi, les citoyens dans la rue. C'est l'arrêt des subventions au gasoil se traduisant par une augmentation des prix et des taxes sur les carburants sous un prétexte d'écologie. Et là encore, ça a déclenché une mobilisation de masse. Le président Lénine Moreno, et c'est marrant, il s'appelle Lénine et il y a une révolution chez lui, blague de merde, a déclaré lui aussi l'état d'urgence. Pour le moment, il y a eu 5 morts dans les manifestations, suite aux altercations des manifestants avec la police à Quito, la capitale, et le gouvernement s'est vu obligé carrément de déplacer son siège à Guayaquil, qui est la deuxième plus grande ville du pays, mais aussi ce qu'on appelle la capitale économique du pays, où le tissu social est beaucoup plus favorable au président... Euh, Lénine Moreno, qui, bien que se revendiquant socialiste, est en fait tout à fait favorable à l'économie de marché. C'est un peu compliqué, je vais pas tout détailler ici. Pour rester encore en Amérique latine, le mois d'octobre a aussi été un mois de manifestation monstre en Bolivie, cette fois-ci contre la suspicion de fraude électorale du président socialiste réélu, Evo Morales. Je vais vous expliquer, c'est que la diffusion à la télé du comptage des voix à l'élection présidentielle peut arriver à 84% des voix. bah En fait, tout s'est arrêté. La diffusion a été suspendue. Et lorsqu'elle a repris, le président actuel, donc Evo Morales, avait tout juste le nombre de points d'avance nécessaires pour être réélu dès le premier tour, ce qui n'était pas le cas dans les sondages ni dans les premiers résultats jusqu'à 84%. D'où les soupçons, puis les gens dans la rue. Un pays dont on n'a pas non plus beaucoup parlé ces dernières semaines, parce il y en a beaucoup, c'est l'Irak. Et l'Irak, ces dernières semaines, a vu l'irruption sur la scène politique d'un mouvement euh, spontané euh, sans leader, anti-corruption, demandant l'accès à l'emploi et aux services de, de base, on va dire euh, accès à l'électricité, et à l'eau potable. Bah oui, parce que depuis la guerre en Irak en 2003, tout a disparu, mais genre tout tu vois, le pays a littéralement sombré dans le chaos. Les tenants de l'économie de marché aujourd'hui diraient... Euh, c est, c est, non, c'est le, le do-it-yourself. Non, c'est le chaos. Et ça a créé, en plus, je vous le rappelle pas, mais un terrain favorable au dingo de Daesh. Euh, donc euh, voilà ce qui se passe hein, quand on détruit un pays en défonçant son tissu social et tout ce qui unit les gens au passage. On ouvre la voie aux extrémistes. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est qu'en euh, Irak aussi, il y a eu des manifs monstres. Et euh, je crois qu'à ce jour, le bilan des morts doit être à 150. Je m'autocorrigerai au montage si je me trompe. Bien plus près de chez nous, à Barcelone, c'est la peine de prison infligée au leader indépendantiste catalan pour avoir déclaré l'indépendance de la Catalogne, qui a mis des centaines de milliers de personnes dans les rues de Barcelone pendant des nuits qui vont virer à l'émeute. Mais ces condamnations en réalité n'ont été que ce qui a mis le feu aux poudres, car c'est un problème plus large d'injustice qui est dénoncé. L'exemple type qu'on sort depuis des années par rapport à la Catalogne, celui des livres scolaires qui sont gratuits dans toute l'Espagne, sauf en Catalogne, malgré le fait que les Catalans payent des impôts plus élevés parce que c'est une région beaucoup plus riche. Et cela, ça symbolise bien, on va dire, ce sentiment d'injustice vis-à-vis d'une Espagne pour laquelle les Catalans ont l'impression de payer sans jamais rien recevoir en retour. En vrai, s'il y avait un État qui fonctionnait correctement en Espagne de manière générale, on n'en serait peut-être pas là non plus. D'autant que l'histoire récente quand même pour la Catalogne sous la dictature franquiste qui s'est terminée en 1975, donc c'était il y a pas si longtemps avec la mort du général Franco, bah c'était pas non plus les heures les plus lumineuses hein, en termes de répression. À Hong Kong, c'est depuis le 31 mars dernier que les citoyens s'insurgent. C'est l'événement qui a tout déclenché, c'est une loi autorisant l'extradition des citoyens hongkongais vers la Chine après une affaire de meurtre commis à Hong Kong par un Taïwanais que le gouvernement a utilisé comme prétexte pour faire passer cette loi qu'il voulait faire passer depuis très longtemps. Les citoyens ne se sont pas laissés avoir et depuis les manifestations monstrueuses, le gouvernement a annoncé le retrait du projet de loi. Mais c'était trop tard, les manifestants demandaient déjà la démission du gouvernement et la contestation s'était déjà étendue à d'autres aspects essentiels de la vie. En effet, à Hong Kong, 20% des citoyens vivent sous le seuil de pauvreté et le suffrage n'y est bah, évidemment un pas universel. On n'oubliera pas non plus que cette année n'a pas été de tout repos au Venezuela où, outre la faim et les pénuries, étaient dénoncées euh, littéralement la torture et la disparition des opposants politiques au président socialiste Maduro, ni en Inde suite à l'augmentation du prix des oignons, ou encore en Haïti, au Zimbabwe, pour vous donner une liste non exhaustive, avec à chaque fois des formes différentes, que ce soit des manifestations plus festives euh, au Liban, aux véritables guérillas urbaines à Santiago du Chili. Ce qu'il est très intéressant de noter dans ces mouvements, c'est qu'ils ne sont pas liés à, ni liés par, euh, une idéologie. On voit le cas de la Bolivie et son président socialiste versus euh, le, le Chili avec son président favorable à l'économie de marché. Donc on n'est pas dans une situation où euh, les gens se battent pour une idéologie et sont unifiés par ça comme au siècle dernier. On n'est pas dans des manifs qui se revendiquent d'une utopie, ni d'un bord politique particulier, ni d'un leader ou d'une figure politique d'ailleurs. On en est à une littéralement une révolte générale avec, comme seul fil conducteur, une revendication de fond, pouvoir assurer les moyens de la subsistance et d'une vie digne pour chacun et pour tous. Quels que soient les événements déclencheurs dans chacun des pays, ils apparaissent tous comme des événements ayant permis de révéler des fractures bien plus profondes que cela. En somme, l'augmentation des prix du billet de métro, l'augmentation de la TVA ou la taxe carbone n'ont été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase euh, relativement aux différents contextes. Et partout on voit des dirigeants tellement déconnectés qu'ils ne comprennent pas, qu'ils réagissent en serrant la vis, voire très très violemment comme au Chili, soit en assénant euh, El Famoso, je vous ai compris, comme euh, Hariri euh, au Liban qui vient d'ailleurs de démissionner à l'heure où je tourne cette vidéo, ou Carrie Lam à Hong Kong. Le seul problème c'est que plus personne ne les croit, tout le monde demande déjà leur démission et euh, ça calme certainement pas la colère des gens dans la rue. La colère est plus que cela aussi. Des millions de personnes rassemblées à Santiago chantant d'une seule voix une chanson de Victor Jara, un chanteur chilien victime de la dictature de Pinochet et devenu un symbole de liberté face à la tyrannie. Manifestants à Beyrouth en train de calmer un gosse qui était pris de peur parce qu'ils étaient dans les manifestations euh, en lui chantant à des dizaines euh, Baby Shark. Et comme on est au 21ème siècle, c'est évidemment ces images-là qu'on a pu voir en viral sur les réseaux sociaux, et ce qu'on a aussi pu voir en viral, ce sont les masques du Joker, les masques de V pour Vendetta dans pas mal de manifestations tout autour du globe. Et là tu te dis, mais pourquoi elle parle de films et de musique, c'est n'importe quoi, euh, on parle de politique. En fait pour moi c'est le symptôme révélateur, c'est que quand la culture populaire euh, et les références communes à tout le monde, euh, qu'elles soient nationales par exemple comme Victor Jara au Chili, euh, ou mondiales comme les masques de V pour Vendetta, euh, quand ça la culture pop, tu vois, s'invite dans des mouvements, c'est qu'on a très très largement dépassé le terrain de la contestation politique traditionnelle. C'est que partout les gens dénoncent la pression qui est exercée sur eux via un chantage à la dette, ou un chantage à l'écologie, alors que ceux qui leur demandent précisément ces sacrifices, ceux qui trouvent peut-être un bénéfice financier à faire faire des sacrifices au peuple, eux euh, ne s'inquiètent certainement pas de devoir se serrer la ceinture. Au final, si chaque cas est unique, si l'histoire de chacun de ces pays fait prendre à ces mobilisations des formes diverses et variées, il ne faudrait pas pour autant que cela masque le mouvement de fond historique que nous sommes en train de vivre. Ce mouvement de fond que l'on peut aussi tout à fait lié à ce qui a poussé l'année dernière des dizaines de milliers de Français à aller se rassembler sur des ronds-points en portant un gilet jaune. Un gilet jaune qui est devenu lui aussi un symbole d'une contestation qui se fiche bien des idéologies et des bords politiques. Les vrais grands changements commencent toujours dans des situations du quotidien. Quand des élites supposées gérer ne gèrent plus rien, ne sont plus capables de garantir la paix civile ni la possibilité de tout un chacun à mener une vie digne et décente, une vie normale où t'as pas à te battre pour ta survie tous les jours quoi. Le changement véritable ne naît en effet pas dans des dîners rassemblant des élites déconnectées, au mieux, corrompues, au pire, mais précisément dans la vraie vie, celle de tous les jours, celle que le travail ne permet plus toujours d'assurer, et celle qui nous est rendue chaque jour plus compliquée par des décisionnaires qui parfois font semblant de nous comprendre pour calmer le jeu via un grand débat national qui n'est en fait joué que comme une pièce de théâtre. On dit que les grands changements partent toujours des choses qui paraissent les plus anodines comme le prix du pain à l'hiver 1788 en France. Mais anodin pour qui Anodin pour ceux pour qui 10 centimes d'augmentation des prix des transports, ce n'est rien. Anodin pour ceux qui trouvent que 5 euros d'APL, quand même, c'est pas grand-chose. Anodin pour ceux qui affirment qu'il y a les premiers de cordée, et nous autres, les feignants, les cyniques, les extrémistes, incapables même de traverser la rue pour pouvoir trouver un travail et se payer un costard. Le prix des soins de santé les factures EDF, les taxes sur les carburants, quand ces choses-là, loin d'être anodines en réalité, deviennent le symbole de nos vies trop longtemps méprisées, alors naît la possibilité de quelque chose d'autre, de nouveau, de différent, de meilleur. Difficile de trouver une conclusion à cette vidéo, car nous ne sommes qu'au début d'un mouvement de fond qui s'inscrit dans le temps long, à la fois acteur et marionnette d'une histoire qui aime bien se jouer de nous, et de temps en temps accélérer les choses en nous faisant prendre conscience que bien bien loin d'être seul, on est tous égaux dans la volonté et la détermination à obtenir une vie décente. L'espoir ayant dans l'histoire fait naître le pire comme le meilleur, la suite va être impossible à prédire. Mais une chose est sûre, nous sommes arrivés au moment où nos élites ont approché la flamme trop près du bidon d'essence, dont le litre aura coûté 10 centimes de trop. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous si elle vous a plu, si vous trouvez qu'elle dit des choses intéressantes. Je n'ai bien entendu pas pu être exhaustive et je n'ai pas pu rentrer dans les détails autant que je l'aurais voulu, notamment en ce qui concerne les contextes nationaux et historiques relatifs à chacun des pays. Donc je ne peux que vous conseiller de vous documenter sur l'histoire de ces pays parce que l'histoire, souvent, aide à expliquer euh, des moments du présent. Il ne Faut pas rester enfermé dedans, euh, mais il faut réussir à, à, à la comprendre et à l'intégrer pour voir un petit peu pourquoi les choses se passent ainsi. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi, bien entendu, euh, les tipeurs qui me permettent de faire ce travail sans avoir à vous vendre des saloperies euh, sur Instagram euh, ou euh, dans ces vidéos en faisant des placements de produits. Donc euh, merci à vous du fond du cœur, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, bien sûr et surtout comme d'habitude, prenez soin de vous.